0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是詹姆斯小詹。大家最近一定有从新闻上看到辉达执行长黄仁勋这位科技大能哥的新闻。大家看到他在台北国际电脑展上。与国内科技业者的互动热络，所谓“春江水暖鸭先知”，近期辉达、超威等美国半导体龙头市值纷纷走高，也许可以看出今年全球科技业热门话题就在深成式 AI、人工智慧的这个主题上。除了科技业的 AI 话题之外，随着各国疫情陆续解封之后，出国旅游的人潮就大幅增加，国内的消费旅游也开始复苏。这不止在台湾。而是全球都可以看见的现象，大家应该可以联想到观光休闲行业，甚至食衣住行、娱乐等内需行业，在最近这段期间开始迎接后疫情时代的消费者回笼。举例来说，近期汽车龙头丰田的市值来到今年高档，似乎就可以看出车市复苏的端倪。上面举例提到的美股回达、超维或是日股丰田这些在国外上市的公司。对身处台湾的我们来说，如果想要投资的话，有什么方式可以参与呢？本期我们就请分析师鼠哥来跟我们谈一下投资国外的股票有什么要注意的地方呢？鼠哥你好，
1: 小詹你好，各位听众朋友大家好。主持人刚刚提到这个科技业的新趋势啊，或是以后复苏的消费潮，这些其实都是从我们生活的热门话题里面找出来的一个投资机会。我觉得这是一个很棒的观念，因为生活中跟我们息息相关这些企业，不管是吃的啊、用的啊、玩的啊、喝的啊，其实我们只要细心观察，随处都可能是我们可以投资的标的。我举个大家有感的例子来说好了，台湾疫情解封啊，内需当时开始回温，所以我们。最近开始都是不需要强制佩戴口罩了嘛，除非是比较特殊的场所之外，不知道你有没有发现，就是美妆店啊、化妆品公司啊，他们的口红或是化妆品开始就会卖得比较好了。这个东西会反映在我们上市贵的一些百货股的股价的业绩上面嘛？那可能股价往往是跟业绩会有联动的话，我们就可以看到说好像就好转的现象。这主要就是说明说，这种生活中产生的投资机会其实相当的多啊。只要经过一段时间的训练。我们增加我们投资朋友本身这些观察力的话，然后我们事后再去做验证来对照，我们几次的这样的一个对焦还有修正之后的话，很快就可以在生活当中，我们可以找出一些不错的投资机会出来
0: 。对耶，这让我联想到疫后的复苏。台湾这几个月汽车销售量明显有回升，大家都应该知道，车市市占率最高的就是 Toyota 的汽车，在路上常常看到 Toyota 的车子满街跑。看这几个月特斯在台的销售成绩就知道，这类汽车龙头股应该是可以留意的。而且常,常看到新闻里面，我都在讲说，哎、欸，这几个月的这个港口上全部都是进口车。有时候想想这些东西，真的觉得投资商机身边到处都有
1: 。小张，我觉得你说的很对啊，其实你很难想到说我们生活中有很多投资机会啦。像是你刚刚说的，日本的丰田啊，这一家汽车龙头股的股价、啊、在最近这段时间，已经创下今年以来的一个新高。那我们看一下它六月上旬的市值的话，大概已经来到三十三兆日元左右。这其实就是在反映一个疫后销售复苏的一个状况嘛。当然，我们投资选股不是这么单纯说，我们用这样一个观念就直接下定论。但是这个例子可以鼓励一些朋友，是说我们不要觉得投资很难。我们知道，只要你熟的，只要你懂的，其实处处都有投资机会。像是除了刚提到的 Toyota 之外，其实大家很熟知电动车的龙头特斯拉。几年前路上我们可能久久才会看到一台电动车，但现在路上听众朋友，你们的亲朋友当中多多少少都已经有人在开电动车了，这就可以反映出说，我们生活消费当中找到一个电动车趋势的一个机会。如果你本身又对汽车产业是熟悉，也对汽车相当有兴趣，或者说甚至你本身就是开电动车的，那除了成为这个公司的消费者之外，其你可以考虑研究看看，也许你也会想要当这家汽车公司的一个股东啊。另外，我们再举一个例子啊，像是刚刚提到出国旅游潮这个复苏，我想最近很多人身边朋友都有听到说，西家带眷跑去日本玩嘛，不少人特地带着小朋友到东京的迪士尼啊，去享受这种欢乐时光。的一个整天的一个体验，我听到就是大家的体验通常都是非常的正面。那你有兴趣的投资人的话，也许你会想要研究研究看看說，说像是迪士尼这一类比较是销售体验跟感动的这种服务啊，我们是不是值得列为你投资的一个口袋名单之一？从市场的亲身体验，我们自己来察觉商机啊，常常可以成为一个领先指标。怎么说呢？我们在投资决策的时候啊，如果一家公司它的服务或是商品，你自己本身也很喜欢，你也能够接受的话，甚至有些人是喜欢到一个商品或服务到成为一个信仰，这时候你就很容易，就是你会想要去说服别人，你也能够说服别人说，不要只有买这家公司的商品或服务啦，干脆其实你也可以投资这家公司的一个股权，等于是你可以一起共享这一家企业它业绩成长一个果实。不过呢，我们这边就是也要特别提醒啊。我们上面提到这些公司，不管是半导体的巨波啊，或是汽车、或是电动车这些龙头，甚至是也有提到百货或休闲娱乐这些公司啊，主要是从我们生活当中热门题材去举例啊，不是鼓励投资朋友说你直接要买这些股票。不过反过来看是说，我们投资人自己可以从我们自己的生活经验当中，用类似的方式来挖掘这些好的投资标的。我们自己做一个神慎的评估之后的话，你就可以考虑要不要去投资它。
0: 不过，我想要请问鼠哥哦，我最近在国际新闻上看到许多国际级的大型企业，今年上半年都是处于一个节流，甚至是大举裁员的阶段。我想投资这种国外的大型企业，这样会不会不太稳
1: ？我们从最近国际上大型企业的表现来看，我们的确可以看到很多公司都在进行一个组织的一个调整。特别是美国这些科技产业，我们跟2022年来相比的话， 2 0 2 3年明显有出现一波裁员潮，我们开始看到裁员啊，员工失业啊。不过这些其实他们都已经是落后指标了。我们曾经在之前的 EP 31一集当中，其实有说明过，失业率算是一个典型的落后指标。怎么说呢？我们这次机会就再跟大家来再说明一下。因为我们企业呢要解雇员工的话，需要付出一个成本，这个成本是远远高于说我们鼓励员工多休假，或是希望员工去减少加班这样的策略。所以呢，通常企业会先采取就是鼓励员工休假这种方式。像最近不知道大家有没有听说说，比如说台湾的 PCB 印刷电路板这些产业有开始在放什么圆梦假，其他就是希望说你员工开始多休假嘛。那你可以让公司减轻一些成本，所以一定是先安排休假。接下来，如果最后的状况还是没有好转的话，企业才比较可能会进入所谓的裁员阶段了、啊。当然，他们也是要合乎劳动法规的一些规定嘛。那你要提供员工一笔之前的费用啊，那你之前员工进行裁员之后，才会算是比较是走到后面的一个阶段。所以我们通常看的话，企业它不会一开始就进行裁员了、啊。裁员我们通常都是看成是。比较是最后手段来看待，因此呢，我们全球景气从二零二二年开始，其实已经低迷很长一段时间了。我们看到裁员的消息或是新闻，我们从投资的眼光来看好了，其实它已经是一个比较落后的指标。我们市场其实都所谓的聪明钱啊，他们通常都会走在前面。也许是我们都还没有看到裁员消息的时候，市场聪明钱就已经撤退了。但是等这些裁员的消息纷纷跑出来之后，你会发觉说，哎、欸，好像。股价好像没有在破底，甚至还有些人开始在反攻，那有可能就是市场聪明前，他已经领先进来去看待这些事情。所以说，我们失业率我们通常是把它当成一个落后指标，我们千万不要倒果为因，我已經把它反过来看。这边是给投资人做一个投资上面的参考。
0: 我想请问一下鼠哥，我们如果想要投资国外企业的股票、啊，要如何投资呢？才是聪明又方便？那还有没有什么要特别注意的关键呢
1: ？投资国外股票、啊、有个做法，其实就是我们可以直接到当地国的证券商开户了，去完成所有手续之后，你当然就可以进行下单跟投资的动作。这就好比说我们在国内券商开户，然后就可以下单这个动作一样。不过这个难度是有点高了。第一个不是说每个国家券商都可以接受你外籍人士去开户嘛？第二的话，我们用美股当例子好了。你虽然不用亲自跑去美国一趟，你在今晚你可以用外国人身份，你在线上开户。不过你还是一样要填很多表格表单那些资料嘛。那你取得交易资格之后，你还要跨海去汇款嘛，去汇给当地的银行嘛，因为你要交割嘛，你这样才开始下单去交易。而且你每隔一段时间，你要需要更新你原来申报一些资料表单啊。那除非是说你持股的数量有一定的规模，否则你只是小单位的人个参与的话，你在管理上面其实也会相对花一些时间。还有呢，很重要的一点啊，就是美国股市对于市场的管理跟台股不太一样。台湾能在美股买卖当中产生的那些资本利得啊，就是你低买高卖赚到这个钱，在外国人是免扣税。你会想说怎么會这么好？这是因为说美股它的鼓励措施不一样，它对于外国人进行交易是才。就是免扣税的一个方式啊，但其实如果你频繁交易的话，你手续费还是要付啊。其实这是比较就是被美国政府看上一块了，就是说台股交易成本相对低嘛，但是反过来看的话，你用台股进出的频率，你换成在你去美股交易的话，你的交易成本肯定会让你觉得你一定吃不下，因为美股的交易成本其实是稍微高一点。如果你要维持很高一个频率的话，那你的支出的费用应该会蛮可观的。不过近年呢，就是国内券商和银行就是开始有提供一个付委托的方式，你可以让国内投资人就是不用透过呃电费比较高的海外券商啊，手续费那些去投资海外股市。你透过付委托的交易，就像你透过国内的经销商去买美股一样，等于是委托再委托。那你透过海外券商的话，是到海外去买美股。那至于说美股挂牌公司，它如果有配发现金股利的话，不管你是海外券商或是付委托方式，这两种方式你一样都要缴交三成的这个税金，这是一视同仁，这大家跑不掉，因为这是美国的这个规定。那刚刚有提到说呢，我们可以透过券商或是银行进行付委托，这边可以再细分一下，就是说我们透过券商付委托，还有透过银行付委托，这两点还是有一点点不一样。在银行就是付委托买美股的时候，我们走的比较是所谓财富管理当中信托架构。那银行是受托的这个人嘛，他们要尽就是善良管理的义务啊，所以他们会基本上过滤一些比较小的股票或是比较特殊型的股票啦，就是避免客户有受到比较大的风险。所以说，你通过银行付委托可以交易的美股标的数量通常不会太多，而且都是一些比较知名的大型公司。那另外说。银行它会加收一个信托管理费。如果你投资金额不是太大的话，用银行管道去进行付委托的话，跟你要去思考就是成本的一个问题。那透过券商付委托呢，走的是说我们受托去买卖外国有有价证券这个流程嘛。券商就是单纯的把你客户下给他的单，再转到他的美国的上手券商，就转到美国当地的券商，那再由他们所谓的上手券商去跟当地的交易所去挂单。去做一个下单买卖的动作，那标的上呢，限制相对来说会比较少，那标的数也会比较多。基本上是只要在美股，你有挂牌上市的股票，这当中当然包括美国自己本身的企业嘛，然后还有在美国以外的上市公司啊，它跑到美国去挂牌上市。例如我们常听到说台积电 ADR， 就台积电到美国上市发行股票存托凭证，那这些是国内券商副委托架,架构下，我们都可以去买卖到的。接下来我们应该也会规划一集，是说来谈一下说台股，还有台股 ADR 之间这些投资跟差异。那我们今天先简单地提到，就先不仔细地去说明。那我们再回到说，刚说到付委多的好处是说，投资人主要是跟熟悉的国内券商跟银行互动，语言界面当都是相同的，而且省去就是你不用把资金汇款到国外的程序，不用自己做一个同作嘛，你的成本可能也有一些相对优势。那最主要是说，你给投资人这些安全感，应该是会相对高一些啊。就很像说，你在台湾买一台汽车，你当然也可以直接跟国外原厂购买嘛，然后安排进口报关啊，然后再把它运输到台湾。那另外一个方式就是说，你也可以选择国内的代理经销商，你直接跟他买车，售后服务啊、保养这些，你不用自己直接跟海外联系嘛，你相对比较省时省力一些。所以说呢。选择海外券商交易，或是透过国内券商去做副委托交易，其实各有它的好坏，主要是看你个人的喜好或需
0: 求这样子。谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结。这集内容提到很多的海外公司，有些可以透过券商副委托，有些可能无法透过券商进行副委托。不过，我想本集的内容主要是讨论与鼓励投资朋友可以在生活中找到一些投资标的与机会。而这些标的，如果是国内上市柜企业，参与的难度比较低；如果是国外挂牌上市公司，国内券商可以提供副委托服务，还是有参与投资的机会。不要认为觉得投资国外是件难事，像我从来就没想过可以持有海外公司的股票。现在光是美股就有很多大型的标的可以选择，便利性也提升许多。至于投资国外企业有什么要考虑的点呢？鼠哥有跟大家分享投资人可以透过。国内券商或银行以副委托的方式来进行，或者透过海外券商去投资海外股市，条件随各有不同，但大家还是可以根据自己的需求选择最有利的投资方式。刚好利用这个好机会，我来跟大家工商服务一下。讲到副委托，大家现在可以利用国泰世华 Cube App 开立国泰证券的副委托账户，之后就可以开始享有券商提供的美股服务。我们节目今天就进行到这里，谢谢鼠哥的分享。希望今天谈的内容可以在大家投资海外股市时带来一些帮助，也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁从容理财，我是主持人小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。